0: Und damit sind wir auch schon im Grundkurs Philosophie. Herzlich willkommen und grüß Gott dazu, sagt Gregor Dornis. Freuen Sie sich auf diese Stunde, in der wir wieder einen Ausflug machen, eine Reise in die Geistesgeschichte, in die Philosophie-Geschichte. Wir sind da ja gerade im 17. Jahrhundert, die Zeit der Aufklärung des Rationalismus auch. Und das ist die Zeit der großen Universalgelehrten, derer, die heute mal das Volumen des Rotationskörpers errechnen, der bei der Drehung der Zykloide entsteht oder morgen das Zeitalter des öffentlichen Nahverkehrs einläuten und zwischendurch vom Feinsinn des Herzens und der geometrischen Klarheit der Vernunft angetrieben, Theologie in Westform treiben. Es ist eine spannende Zeit und jemand, der sich damit auskennt, ist unser Referent Dr. 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 Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Wir haben ihn nun telefonisch zugeschaltet. Grüße Gott, guten Abend, Dr. Egger.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen. Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie um ihren Schutz und um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des Höchsten Liebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und zum Schluss wenden wir uns noch an einige Heilige und Selige, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen aus christlicher Sicht beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Seliger Kardinal Newman, bitte für uns. Und Heiliger Papst Johannes Paul II., bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wie Herr Gregor Adornis bereits angekündigt hat, geht es in dieser Philosophiesendung um die Strömung des Rationalismus. Da steht also die Vernunft im Mittelpunkt und wir haben gehört, wie der Begründer des Rationalismus, der französische Philosoph René Descartes, gezeigt hat, wie die Vernunft zum Maßstab der Erkenntnis, aber auch zum Maßstab der Lebensgestaltung wird. Nun haben wir letztes Mal Bereits von einem weiteren großen Vertreter des Rationalismus gesprochen, und zwar von Blaise Pascal. Wir hören sofort, dass es sich hier wiederum um einen Franzosen handelt. Dieser Blaise Pascal war einer der genialsten Vertreter des Rationalismus, aber er hat gleichzeitig auch gewisse Einseitigkeiten des Rationalismus aufgezeigt. Er hat klar erkannt, dass es nicht nur die Erkenntnis der Vernunft gibt, sondern auch die Erkenntnis des Herzens. Er nennt das auf Französisch l'Esprit de la Finesse, also der Geist des Feinsinns. Und er sagt, dass der Mensch verschiedene Dinge nicht mit der Vernunft erfasst, sondern zunächst einmal mit diesem Esprit de la Finesse, mit dieser Intuition des Herzens. Und er sagt, dass diese Intuition des Herzens so viel weiter führt als die Logik der Vernunft. Und er hat dabei auf verschiedene Bereiche hingewiesen. Er sagt, dass selbst in der Philosophie gewisse Grundprinzipien zunächst einmal gefühlt werden und dass man erst dann, wenn man diese Grundprinzipien erfüllt hat, erst dann kann man gewissermaßen die Vernunft einsetzen um diese Prinzipien zu analysieren. Was ist zum Beispiel Raum? Raum ist etwas, das man zunächst einmal mit der Intuition erfasst. Ich bin in einem Raum. Was ist Zeit? Das erfasst man zunächst einmal mit dem Gefühl, mit der Intuition. Und dann kann man mit der Vernunft darüber nachdenken. Und auch über das Wesen des Menschen. Man muss offen gestehen, dass wenn man oft einem Menschen begegnet, dass man da oft zunächst einmal von der Intuition ausgeht. Man fühlt mit dem Herzen gewisse Dinge und dann beginnt man mit Hilfe der Psychoanalyse und, und, und diesen Menschen zu analysieren. Am Anfang steht aber oft eine Intuition und darauf hat uns Pascal hingewiesen. Pascal hat dann verschiedene ganz entscheidende Fragen gestellt, die uns auch heute immer wieder bewegen. Er stellt sich zunächst einmal die Frage, was ist denn eigentlich der Mensch? Und er sagt, der Mensch ist ein paradoxes Wesen. Eine Paradoxie, das ist eine Widersprüchlichkeit. Er sagt, der Mensch ist ein widersprüchliches Wesen. Weil auf der einen Seite ist er ein Nichts und auf der anderen Seite ragt er in das Unendliche hinein. Und er veranschaulicht das anhand des Kosmos. Er sagt, der Mensch ist gegenüber dem Universum, gegenüber dem Kosmos ein Nichts. Aber gleichzeitig hat er durch seinen Geist die Möglichkeit, diesen Kosmos zu überschreiten. Er kann sich die Frage stellen, was ist denn hinter dem Kosmos? Also auf der einen Seite ist der Mensch wie ein kleiner Punkt, der vom Kosmos verschlungen wird, aber auf der anderen Seite kann er mit Hilfe seines Geistes diesen Kosmos durchdringen und ihn sogar geistig überschreiten. Er sagt dann auch, dass der Mensch im Hinblick auf sein moralisches Leben ein paradoxes Wesen ist, weil auf der einen Seite ist er zu unheimlichen moralischen Leistungen fähig, er ist zum Guten fähig, und auf der anderen Seite ist er dann aber oft ein unendlich schwaches Wesen und auch ein böses Wesen. Und da sagt der Mensch, ist ein Wesen, das immer wieder das Unangenehme verdrängt. Also auch im Bereich der Moral stellt sich eine Widersprüchlichkeit im Menschen fest, die auffallend ist. Auf der einen Seite diese Größe des Menschen in moralischer Hinsicht, er ist zur Liebe, zur Hingabe, zum Opferfähig. Und dann ist er wieder ein unendlich schwaches, elendes, egoistisches Wesen. Und er ist oft nicht imstande, sein eigenes Wesen überhaupt in Angriff zu nehmen. Er flieht, er verdrängt alles und er lässt die Dinge beiseite. Also auch hier ein Wesen voller Widersprüche. Und das hat also Pascal immer wieder beschäftigt. Woher kommt diese Widersprüchlichkeit des Menschen? Die Größe durch den Geist. Und gleichzeitig wieder das Nichts gegenüber der Größe des Universums. Diese Größe im Bereich der Sittlichkeit und der Moral. Und auf der anderen Seite wieder dieses Elend, diese Nichtigkeit, diese Unmoral, dieser Egoismus und die Verdrängung von allen Dingen, die dem Menschen nicht in den Kram passen. Dann hat Pascal auch noch die Frage der Religion aufgeworfen. Und da wollen wir noch einmal ganz kurz darauf einsteigen. Pascal stellt sich zunächst einmal die elementare Frage, warum soll sich denn der Mensch überhaupt mit Religion beschäftigen? Und da sagt nun Pascal etwas ganz Wichtiges. Die Religion ist nicht eine Luxusfrage, sondern die Religion ist eine Frage, die den Menschen selbst betrifft. Er sagt, dass die Frage nach dem ewigen Schicksal des Menschen auch Auswirkungen hat auf das Leben des Menschen in dieser Welt. Und auch die Frage, ob mit dem Tod alles zu Ende ist oder nicht, hat Auswirkungen auf das Leben und auf die Existenz des Menschen. Es sieht ein Unterschied, ob ich glaube, dass es nach dem Tod noch etwas gibt, ob der Mensch ein ewiges Schicksal hat, oder ob ich nicht daran glaube. Wenn ich weiß, dass es nach diesem Leben noch ein anderes Leben gibt und dass das ewige Schicksal des Menschen die Gemeinschaft mit Gott sein sollte, dann ist das für meine Lebensführung ganz entscheidend. Wenn ich hingegen sage, mit dem Tod ist alles aus, dann muss ich aus dieser Welt alles herausholen und meine Beziehung zur Welt und zum Leben ist eine ganz andere. Und deswegen sagt Pascal, ist es notwendig, dass sich der Mensch mit der Frage nach Gott, nach seinem ewigen Schicksal auseinandersetzt, weil das betrifft ihn selbst. Dann stellt sich Pascal die Frage, ja, haben wir eine Möglichkeit, diese Frage zu beantworten? Und er sagt, dass die Vernunft eigentlich nicht imstande ist, eine endgültige Antwort auf die Frage nach der Existenz Gottes zu geben. Die Vernunft, sagt Pascal, ist nicht imstande, einen Beweis im strengen Sinne zu liefern. Vor allem nicht aus naturwissenschaftlicher Sicht, weil nämlich die Naturwissenschaft nicht imstande ist, über metaphysische Dinge eine endgültige Aussage zu treffen. Und da sagt nun Pascal, die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist die einer Wette. Es geht um die Wette, gibt es Gott oder gibt es Gott nicht? Und wir können also bei dieser Wette auf zwei Dinge setzen. Entweder wir sagen, es gibt Gott, oder wir sagen, es gibt Gott nicht. Nun sagt Pascal, es wäre gut, wenn wir bei dieser Wette uns dafür entscheiden würden, dass wir sagen, es gibt Gott. Wenn es ihn nämlich dann nicht gibt, dann ist nichts verloren. Und wenn es ihn gibt, dann haben wir alles gewonnen. Wenn wir hingegen sagen, wir wetten so, dass es Gott nicht gibt, dann haben wir, wenn es ihn doch gibt, alles verloren. Also sagt Pascal, wir sollten bei dieser Wette für die Möglichkeit und für die Möglichkeit entscheiden, dass es Gott gibt, weil wir in dem Fall die bessere Partie wählen, wenn es Gott nicht gibt, ist nichts verloren und wenn es Gott gibt und wir entsprechend gelebt haben, dann haben wir alles gewonnen. Wenn wir aber wetten, dass es Gott nicht gibt und es gibt ihn dann doch, dann haben wir zum Schluss alles verloren. Die berühmte Wette vom Blaise Pascal. Pascal weist in diesem Zusammenhang noch auf etwas hin. Er sagt, Gott ist ein verborgener Gott. Er ist nicht ein Gott, den man einfach beweisen kann. Und er sagt, diese Verborgenheit Gottes hat auch einen ganz bestimmten Sinn. Denn nur dadurch, dass Gott verborgen ist, dass er sich nicht so ganz klar zeigt, bleibt die Freiheit des Menschen bestehen. Wenn man zum Beispiel sagen würde, Gott ist klar und einsichtig wie die Sonne am Himmel, ja, dann gäbe es eigentlich überhaupt keine Möglichkeit, sich zu entscheiden. Weil wenn man auf den Himmel hinaufschaut, zum Himmel emporblickt, dann kann man feststellen, ja, die Sonne ist da. Und es hätte keinen Sinn, dass ich sage, es könnte es ja auch nicht geben. Aber Gott ist eben nicht so evident, so unmittelbar einsichtig wie die Sonne. Er ist verborgen, er hält sich zurück, damit der Mensch die Möglichkeit hat, sich frei für oder gegen ihn zu entscheiden der berühmte Deus Abskonditus, der verborgene Gott. Und dann stellt sich Pascal zum Schluss noch die Frage, ja, aber wie ist denn nun dieser Gott? Wir können natürlich ihn nicht beweisen, aber wir haben verschiedene Möglichkeiten nachzudenken und wir haben auch die Möglichkeit, uns an die Offenbarung zu halten. Und da sagt nun Pascal Folgendes, wenn man nur mit der Vernunft versucht über Gott nachzudenken, wie das viele Rationalisten getan haben und auch heute noch tun, dann hat man zum Schluss Gott als einen ersten Urheber des Kosmos. Er ist dann gewissermaßen ein mathematisches Prinzip, ein physikalisches Urprinzip. Er ist der Urmacher Gott, wie er auch genannt wurde. Gott ist also eine reine Erstursache, die die Welt erklärt. Pascal sagt aber, mit einem solchen Gott kann der Mensch eigentlich nichts anfangen. Er sagt, Gott ist der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, der Gott der Christen. Und das ist ein ganz anderer Gott. Das ist nicht nur einfach eine erste Ursache, sondern das ist ein Gott der Liebe ein Gott des Trostes, das ist ein Gott, der die Seele und das Herz derer erfüllt, die er besitzt. Das ist also ein personaler Gott. Das ist ein liebendes Wesen, das ist ein tröstendes Wesen, das ist ein stärkendes Wesen, das ist ein Wesen, das von unendlicher Barmherzigkeit erfüllt ist. Und auf diese Art und Weise kann dieser Gott das Herz des Menschen erfüllen. Eine Erstursache kann niemals das Herz des Menschen erfüllen. Da gibt es nicht Liebe, da gibt es nicht Vertrauen, da gibt es überhaupt keine Beziehung. Das ist nur eine Erklärung, aber keine Begegnung. Und deswegen sagt Pascal, alle, die Gott ohne Jesus Christus suchen und sich mit der Natur begnügen, finden entweder keine Einsicht, die sie befriedigt, oder sie schaffen sich schließlich ein Mittel, Gott zu erkennen und ihm ohne Mittler zu dienen. Und dadurch verfallen sie entweder dem Atheismus oder dem Deismus, also ein reiner Schöpfergott. Und beide Dinge, sagt Blaise Pascal, werden von der christlichen Religion verabscheut, weil sie nicht dem tieferen Wesen Gottes entsprechen. Also, er sagt, die Vernunft führt häufig dazu, dass man sagt, es gibt keinen Gott, Atheismus. Oder man sagt, es ist ein reiner Schöpfergott, Deismus. Aber das ist kein personaler Gott. Das ist kein liebender Gott. Das ist kein Gott, der die Seele des Menschen erfüllt. Und da nun Blaise Pascal jetzt einmal klargestellt hat, dass dieser Gott ein liebender Gott ist und dass dieser Gott hinter dem Menschen steht, kann er nun die Frage nach dem Wesen des Menschen beantworten. Wir haben gehört, dass Pascal festgestellt hat, dass der Mensch ein widersprüchliches Wesen ist. Auf der einen Seite ist der Mensch ein Wesen, das in das Unendliche hineinragt. Ein Wesen, das zum Guten befähigt ist. Und auf der anderen Seite, sagt er, ist dieser Mensch ein Häufchen Elend, ein Nichts, voller Schwächen. Und er sagt nun, aufgrund dieser Feststellung, dass Gott ein Gott der Liebe ist, kann man nun auch eine Antwort geben auf die Frage nach dem Wesen des Menschen. Er sagt. Die Größe des Menschen kommt daher, dass der Mensch von Gott erschaffen worden ist und damit ursprünglich gut war. Der Mensch wurde von einem guten und liebenden Gott erschaffen. Und dadurch kann man sagen, dass dieser Mensch ein Geschöpf eines liebenden Gottes und eines guten Gottes ist, Und daher war der Mensch auch gut. Aber weil nun, wie die christliche Lehre sagt, der Mensch sich von Gott abgewendet hat durch den Sündenfall, dadurch kam es zur Verderbtheit seiner Natur. Auf diese Weise kann also die göttliche Herkunft des Menschen Gute des Menschen erklären und auf diese Art und Weise kann die Erbsünde, die zur Trennung von Gott geführt hat, die Schwäche des Menschen erklären. Auf diese Weise ist die christliche Religion imstande, mit Hilfe der Schöpfungslehre einerseits und der Erbsündenlehre andererseits die bisher unerklärliche Widersprüchlichkeit des menschlichen Wesens verständlich machen. Fassen wir das noch einmal zusammen. Pascal gibt also nach der Betrachtung über den Menschen und über Gott eine Antwort auf die unheimlich schwierige Frage, warum ist dieser Mensch ein zu widersprüchliches Wesen. Auf der einen Seite ist er mit seinem Geist imstande, in das Unendliche einzudringen, Ist er zu höchsten moralischen Leistungen fähig? Und auf der anderen Seite ist er ein Nichts. Ist er ein Häufchen Elend? Ist er schwach? Wie kann man das erklären? Und da sagt nun Pascal Frügende, das Gute des Menschen, diese geistige Fähigkeit, diese moralische Höhe, die der Mensch entwickelt, geht darauf zurück, dass er das Geschöpf von einem guten und liebenden Gott ist der einen wunderbaren Menschen geschaffen hat. Und das Elend und die Schwäche des Menschen geht darauf zurück, dass der Mensch sich durch die Ursünde, durch den Sündenfall von Gott getrennt hat und daher nicht mehr diese Kraft, dieses Licht, dieses Gutsein von Gott bekommt. Und durch die Trennung von Gott kommt es also zur Dunkelheit, zum Elend, zur Schwäche, zur Zündhaftigkeit des Menschen. Und auf diese Art und Weise hat also Pascal diese Widersprüchlichkeit des Menschen in einer christlichen Weise erklärt, wie man das nur ganz selten hört. Die Schöpfungslehre erklärt das Gute im Menschen und die Erbsündenlehre erklärt das Problematische, das Schwache und das Böse im Menschen. Und auf diese Art und Weise hat Pascal versucht, die Widersprüchlichkeit des menschlichen Wesens verständlich zu machen. Nun hören wir ein bisschen Musik.
0: Sie haben eingeschaltet im Grundkurs Philosophie hier in der credo sendung bei Radio Horab und Radio Maria. Wie immer der Grundkurs Philosophie mit Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Wir sind da gerade unterwegs im 17. Jahrhundert und eben haben wir uns beschäftigt mit dem Philosophen Blaise Pascal. Es geht nun weiter. Wir freuen uns auf Ihre Gedanken, Dr. Egger.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Pascal hat uns also eine sehr interessante Erklärung geliefert für das widersprüchliche Wesen des Menschen. Er hat gesagt, dass das Gute von Gott kommt und dass das Schwache und das Böse im Menschen durch den Sündenfall verursacht wurde. Nun stellt sich Pascal die nächste Frage. Wie kommt denn der Mensch aus dem Elend heraus? Er stellt fest, dass der Mensch ein gefallenes Wesen ist, dass er geschwächt ist. Und er möchte nun wissen, wie kommt man denn aus diesem Elend heraus? Und das, liebe Hörerinnen und Hörer, ist ja auch unsere Frage. Wir alle haben ja auch an uns selbst schon diese Widersprüchlichkeit feststellen können. Wir sind oft wirklich von einem Drang nach dem Unendlichen erfüllt. Wir bemühen uns um das Gute und dann erleben wir uns wieder als unendlich schwache Wesen, es wiederholen sich bei uns immer wieder die gleichen Fehler und Sünden und da fragt man sich oft, kann man da eigentlich aus diesem Elend rauskommen? Pascal weist uns darauf hin, dass der Mensch nur mit Hilfe eines Mittlers zwischen Gott und Mensch aus seinem Elend herauskommen kann. Er ist sich halt also zu dessen bewusst, dass der Mensch selbst nicht aus eigener Kraft aus einem gewissen Zustand des Elends und der Sündhaftigkeit herauskommen kann. Und da sagt er, da bräuchte man eine Vermittlung, dass Gott eingreift, um uns zu helfen. Und damit es eine Vermittlung gibt, braucht es einen Mittler. Und dieser Mittler ist Jesus Christus. Pascal beschreibt uns diesen Mittler mit bewegenden Worten. Jesus Christus hat nichts anderes getan, als die Menschen darüber aufzuklären, dass sie sich selbst liebten, dass sie Sklaven waren, Blinde, Kranke und Sünder. Dass er sie befreien müsse, erleuchten, heilig und glücklich machen. Also Pascal sagt, dieser Jesus Christus, hat zunächst einmal nichts anderes getan, als den Menschen darauf hinzuweisen, wie es um sie steht. Er sagt ihnen voll Liebe, aber auch mit Klarheit, was sie alles nicht richtig machen. Dass sie sich selbst liebten, dass sie Sklaven waren, Blinde, Kranke und Sünder. Und das Zweite, was er ihnen sagt, dass er sie befreien muss, dass er sie erleuchten muss und dass er sie heilig und glücklich machen muss. Also es ist eine doppelte Strategie. Dieser Mittler stellt zunächst einmal eine Diagnose, wie schaut es aus, und dann kommt die Therapie, was dieser Arzt, dieser göttliche Arzt für den Menschen tut. Von Jesus Christus geht jene heilende Kraft aus, die den Menschen aus seinem Elend erlöst. Pascal schreibt, mit Jesus Christus ist der Mensch von Laster und Elend frei. In ihm ist unsere ganze Tugend und unsere ganze Glückseligkeit. Pascal war sich halt dessen bewusst dass Jesus Christus als der Sohn Gottes die Macht hat, den Menschen zu heilen und zu befreien. Und er hat das Neue Testament sehr intensiv studiert und hat immer wieder festgestellt, dass dort, wo Jesus in Erscheinung tritt, dort geht es um Befreiung und um Erlösung und um Heilung. Das Neue Testament ist ein einziges Zeugnis von dieser Art des Wirkens Jesu. Und nun sagt Pascal, dass der Mensch auf Jesus eingehen muss, damit er von ihm geheilt wird. Wenn der Mensch ganz auf Jesus eingeht und sich von ihm führen lässt, wird er schließlich sagen können, und nun kommen wieder die Worte von Pascal, Ich preise alle Tage meines Lebens meinen Erlöser, der aus einem Menschen voller Schwächen, Erbärmlichkeiten, Begehrlichkeit, Stolz und Ehrgeiz einen Menschen gemacht hat, der von all diesen Übeln befreit ist durch die Kraft seiner Gnade, der aller Ruhm gebührt, da sie bei mir nur Erbärmlichkeit und Irrtum findet. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist ein grandioses Bekenntnis. Einer der größten Geister der Menschheit, eines der größten Genies sagt diese Worte über Jesus Christus. Er hat offensichtlich lange gesucht und gerungen, aber er hat dann verstanden, dass Jesus Christus jene Gestalt ist, die den Menschen zeigt, wie es um sie steht und die die Menschen aus ihrem Elend herausholen kann. Und zum Schluss bricht er in einen Lobpreis aus. Ich preise alle Tage meines Lebens meinen Erlöser der aus einem Menschen voller Schwächen, Erbärmlichkeiten, Begehrlichkeit, Stolz und Ehrgeiz einen Menschen gemacht hat, der von allen diesen Übeln befreit ist durch die Kraft seiner Gnade, der aller Ruhm gebührt, da sie bei mir nur Erbärmlichkeit und Irrtum findet. Pascal war selbst ein sehr schwieriger Charakter. Und er hatte manche von diesen Eigenschaften, die hier aufgezählt werden, Er war stolz, er war ehrgeizig, er war arrogant, er wusste, wer er war. Doch dann ging er durch die Schule des Elends und hat dann den Weg zu Christus gefunden. Und das ist immer wieder etwas unheimlich Ergreifendes und Bewegendes, wenn man sieht, wie so große Geister sich bekehren und sich auf den Weg machen zu Gott mit der Hilfe. Jesu Christi. Und zum Schluss hat dann sich Pascal noch die große Frage gestellt, welche Religion ist denn eigentlich die wahre Religion? Und Pascal sagt, dass das Christentum die einzig wahre Religion ist. Warum? Da hat er nun einen interessanten Maßstab Er weist anhand der wichtigsten religiösen Fragen nach, dass nur die christliche Religion imstande ist, auf diese Fragen eine befriedigende Antwort zu geben. Er sagt also, der Mensch hat ganz bestimmte Fragen. Er hat die Frage nach Gott, er hat die Frage nach dem Wesen des Menschen, er hat die Frage nach der Erlösung, die Frage nach dem Leben, nach dem Tod. Das sind die Fragen, die den Menschen immer wieder bewegen und die auch jeden von uns immer wieder erfassen. Und da kommt es nun darauf an, welche Religion kann mir nun diese Fragen befriedigend oder am besten beantworten? Und da sagt nun Pascal Folgendes. Die wahre Religion muss dem Menschen zeigen, dass es einen Gott gibt. Dass man verpflichtet ist, ihn zu lieben und dass es unsere wahre Seligkeit ist, in ihm zu sein und dass es unser einziges Unheil ist, von ihm getrennt zu sein. Also er sagt, die erste Frage ist, was und wer ist Gott? Und er sagt eben, dass hier der christliche Gott nicht nur eine Erstursache ist, nicht nur ein Schöpfergott ist sondern ein Gott der Liebe, des Trostes, der den Menschen innerlich erfüllt. Der Zweite, die Mut erkennen, sagt er, dass wir erfüllt sind von einer Finsternis, die uns daran hindert, Gott zu erkennen. Und dass wir voll der Ungerechtigkeit sind, da unsere Pflichten uns nötigen würden, Gott zu lieben und unsere Begehrlichkeiten uns von ihm ablenken. Er sagt also, die Religion muss uns auch einmal deutlich machen, dass wir erfüllt sind von einer Finsternis. Und dass diese Finsternis, diese Blindheit uns daran hindert, Gott zu erkennen. Und dass wir durch unsere Begehrlichkeiten ständig von Gott abgelenkt werden. Also er sagt, eine Religion muss den Menschen einmal auf seine Situation hinweisen. Dass der Mensch im Grunde genommen in einer Dunkelheit lebt. Dass er durch seine Begehrlichkeit sein eigentliches Ziel verfehlt. Die muss ihn also darauf hinweisen, auf was es wirklich ankäme. Die dritte Frage, die die Religion zu beantworten hat, Wie kommt es eigentlich zu diesen Widerständen, die wir gegen Gott und unser eigenes Heil haben? Sie muss uns also zeigen, nicht nur, dass wir oft in der Finsternis sind, sondern auch, wieso wir da hineingeraten. Wieso führen wir ein verkehrtes Leben? Und wieso werden wir dann dadurch unglücklich? Das ist ja auch heute diese ewige Frage dass der Mensch irgendwann spürt, ich lebe nicht das eigentliche Leben, sondern ich lebe verkehrt. Ich bin im Grunde genommen in der Finsternis. Ich tappe durch das Leben. Und da geht jetzt die nächste Frage los, wieso bin ich in der Finsternis? Wieso finde ich kein Licht? Wieso bewege ich mich in die falsche Richtung? Was ist denn da mit mir passiert? Und dann kommt noch die vierte Frage, die die Religion beantworten muss. Die Religion muss uns die Heilmittel gegen diese Ohnmachten lehren und die Mittel, diese Heilmittel zu erlangen. Was gibt es denn da für Mittel gegen die Ohnmachten? Und wie komme ich an diese Heilmittel ran? Und dann sagt Pascal zum Schluss, man prüfe daraufhin alle Religionen der Welt, Und man sehe, ob es eine andere gibt als die christliche, die dem genügt. Also vier Fragen. Wer ist Gott? Zweitens, der Mensch lebt in der Finsternis. Drittens, was für Gründe gibt es, dass der Mensch in der Finsternis lebt? Und viertens, wie komme ich aus der Finsternis raus, damit ich endlich zu Gott hinfinde? Hier hat Pascal mit wenigen Zeilen Dinge ausgesagt, die wieder verblüffen und gleichzeitig erschüttern. Es ist einfach so, dass man bei der Lektüre von Pascal unheimlich nachdenklich wird, weil einem hier mit prägnanten kurzen Sätzen einige Dinge gesagt werden, dass man sagt, der hat eigentlich den Nagel auf den Kopf getroffen. Fassen wir das noch einmal zusammen. Pascal sagt uns also, dass es bei der Erkenntnis nicht nur die Erkenntnis der Vernunft gibt, sondern dass es daneben auch die Erkenntnis des Herzens gibt. Und dass diese Erkenntnis des Herzens oft so tiefer reicht als die Erkenntnis der Vernunft. Pascal stellt sich dann die Frage nach dem Wesen des Menschen und da stellt er fest, der Mensch ist ein widersprüchliches Wesen, auf der einen Seite ein geistiges Wesen, ein moralisch hochstehendes Wesen und auf der anderen Seite ein Nichts, ein Häufchen Elend. Dann stellt er sich die dritte Frage nach der Religion, welche Bedeutung hat die Religion und da sagt er, die Religion ist, nicht eine akademische Frage, sondern die Religion ist eine Existenzfrage. Da geht es um mein eigenes Leben. Weil nämlich die Religion mich dazu führt, dass ich mich damit auseinandersetzen muss, gibt es ein Leben nach dem Tod oder gibt es keines? Gibt es einen Gott oder gibt es keinen? Und diese Entscheidung, in diesen Fragen, hat Auswirkungen auf meine Existenz. Wenn es einen Gott gibt, wenn es ein Leben nach dem Tod gibt, dann schaut mein Leben völlig anders aus, hat jetzt eine ganz andere Perspektive, als wenn es keinen Gott gibt und kein Leben nach dem Tod. Dann stellt sich Pascal die Frage nach Gott. Was für ein Gott ist denn das eigentlich, an den wir glauben? Und da sagt er, die Vernunft die führt entweder zum Atheismus, es gibt keinen Gott, oder zum Deismus, Gott ist die erste Ursache, Gott ist der Schöpfer. Aber er sagt, dieser Gott der reinen Vernunft, der kann den Menschen eigentlich nie befriedigen. Und er sagt, Gott ist mehr als ein reiner Schöpfergott. Gott ist der Gott Abrahams, Isaks und Jakobs. Das ist der Gott, der sich in der Geschichte gezeigt hat. Der greift ein, der kümmert sich um den Menschen. Der wendet sich an den Menschen. Und der hilft diesen Menschen und der liebt diesen Menschen. Und in der Geschichte hat sich dieser Gott Abrahams, Isaks und Jakobs, und da sieht dann schließlich auch der Gott Jesu Christi, als liebender Vater gezeigt. Also er sagt, es kommt darauf an, welchen Gott wir vor uns haben. Ist das ein Gott der reinen Vernunft? Dann ist es ein reiner Schöpfergott, dann ist das ein Deismus? Oder ist es ein Gott, der sich in der Geschichte gezeigt hat, als der Gott Abrahams, Isaks und Jakobs? Und dann ist das weit mehr als ein Schöpfergott. Dann ist das ein Vater. Dann ist das ein liebender Gott, aber auch ein Weltenrichter. Und schließlich beantwortet dann Pascal die Frage nach dem Wesen des Menschen, indem er von Gott und vom Sündenfall ausgeht. Er sagt, das Gute im Menschen geht darauf zurück, dass der Mensch ein Geschöpf des guten Gottes ist. Und das Böse und das Schwache geht im Menschen darauf zurück, dass der Mensch durch den Sündenfall geschwächt ist. Und dann stellt er sich. Die Frage, wie kommt der Mensch aus dem Elend raus? Und da sagt er, das kann er nicht aus eigener Kraft. Hier braucht es eine Vermittlung. Hier muss Gott eingreifen. Und das geschieht durch den Mittler Jesus Christus. Jesus Christus geht dann folgendermaßen vor. Er zeigt dem Menschen zunächst einmal, wie es um ihn steht. Und er weist ihn auf seine ganzen Schwächen und auf seine Sünden hin. Und dann kann Jesus mit seiner Macht und seiner Gnade den Menschen erlösen und befreien und ihn dadurch glücklich machen. Und zum Schluss sagt uns dann Pascal, dass die wahre Religion dadurch zu finden ist, dass man feststellt, welche Antworten sie auf die Urfragen des Menschen gibt. Da geht es um die Frage nach Gott, da geht es um die Frage, in welchem Zustand der Mensch lebt, dass das oft ein Zustand der Finsternis ist. Da geht es um die Frage, wieso kommt der Mensch in diese Finsternis hinein? Und da geht es schließlich um die Frage, wie kommt der Mensch aus dieser Dunkelheit heraus? Welche Heilmittel werden da angeboten von der Religion? Und da sagt nun Pascal, dass das Christentum hier, eben die klarsten Antworten hat. Gott ist ein liebender Vater. Die Finsternis wird dadurch erklärt, dass sich der Mensch von Gott getrennt hat. Warum hat er sich von Gott getrennt? Weil er der Begehrlichkeit nachgibt. Und wie kommt er aus dieser Finsternis heraus? Indem er sich von Jesus Christus heilen und erlösen lässt. Nun hören wir wieder ein wenig Musik.
0: sind bei Radio Horab und Radio Maria in der Credo-Sendung, genauer heute wieder im Grundkurs Philosophie mit Dr. 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 Peter Egger aus Brixen in Südtirol.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, zum Schluss wollten wir noch ganz kurz versuchen, die Größe von Blaise Pascal kurz zu würdigen. Zunächst einmal stellen wir fest, dass Blaise Pascal wieder eine Balance zwischen Vernunft und Herz geschaffen hat. Beim Rationalismus hatte man oft den Eindruck, dass nur mehr die Vernunft zählt und dass eigentlich das Herz und das Gefühl und, und, und nicht so sehr geschätzt wurden. Pascal hingegen hatte erkannt, dass die mathematisch-quantitative Wissenschaft nicht alle Bereiche erfassen kann. So ist sie zum Beispiel nicht imstande, die Prinzipien der Philosophie, das Rätsel des Menschen und das Geheimnis Gottes zu ergründen. Dazu bedarf es einer anderen Erkenntnis, nämlich der Erkenntnis des Herzens. Pascal hat damit die Ausschließlichkeit der rationalistischen Vernunft in Frage gestellt. Für ihn gibt es nicht nur das Rationale, sondern auch das Überrationale. Dieses Überrationale aber reicht viel weiter und tiefer als das Rationale. Und das Interessante ist, dass das ein Mann gesagt hat, der also einer der führenden Wissenschaftler, Mathematiker seiner Zeit war. Das war also nicht ein verfrühter Romantiker, der das gesagt hat, sondern das war ein Mann, der selbst ganz aus der Vernunft gelebt hat, aber der eben festgestellt hat, dass es neben der Vernunft unbedingt auch das Herz braucht. Und das können wir in unserer Zeit so gut gebrauchen. Wir haben heute nämlich auf der einen Seite eine unglaubliche Rationalität. Wenn wir hier nur einmal an das Symbol unseres Zeitalters denken, an den Computer, dann hat man den Eindruck, Also die ganze Welt ist nur mehr eine digitale Größe. Und da geht es nur mehr um verschiedene Programme, die hier ablaufen. Alles ist so unheimlich rational. Aber wir alle spüren uns dabei oft nicht wohl, weil wir spüren, der Mensch ist mehr als ein Computer. Und deswegen müssen wir hier von Pascal etwas mitnehmen. Wir leben in einer rationalen Welt, die uns aber oft auch bedroht. Und deswegen sagt uns hier Pascal, liebe Freunde, gebt Acht, man kann mit der Vernunft und mit dem Computer nicht alles erfassen. Die tieferen Bereiche, die Bereiche des Herzens und die Bereiche der Seele und die Bereiche des Menschen und die Bereiche der Religion, das sind Bereiche, die sind noch wichtiger als das rein Rationale, das heute durch den Computer verkörpert wird. Das Interessante ist aber, dass Pascal dabei die Größen nicht gegeneinander ausspielt. Und er spielt auch nicht die Wissenschaft und den Glauben gegeneinander aus. Dadurch, dass er feststellt, dass es zwei verschiedene Ken- Erkenntnisarten gibt, nämlich die Erkenntnisart der Vernunft und des Herzens zeigt er, dass es zwei verschiedene Wege der Erkenntnis gibt, denen jeweils verschiedene Bereiche entsprechen. Jede dieser beiden Erkenntnisarten, die Erkenntnisart der Vernunft und die Erkenntnisart des Herzens, hat ihre Berechtigung und kann von der anderen nicht in Frage gestellt werden. Und aus diesem Grund können sich auch Wissenschaft und Glaube niemals ausschließen. Und deswegen kann man auch nie Vernunft und Herz und Vernunft und Religion gegeneinander ausspielen. Also Pascal unterscheidet sehr fein zwischen der Vernunft und dem Herzen. Und er sagt, beide haben ihre Berechtigung, beide sind wichtig und die eine Größe kann nicht die andere in Frage stellen. Das sind Botschaften, die für die heutige Zeit von großer Bedeutung sind, weil man nämlich oft den Eindruck hat, es dominiert diese rationale technologische Intelligenz und die glaubt, dass sie alle Dinge bestimmen und festlegen kann. Und da kommt nun Pascal und sagt, liebe Freunde, da gibt es noch eine ganz andere Möglichkeit und die ist ganz, ganz wichtig, nämlich... Diese Erkenntnis des Herzens, die uns viele, viele Dinge erst ermöglicht. Ja, sogar die Prinzipien des rationalen Weltbildes gründen oft auf diesen Intuitionen, die auf eine tiefere Erkenntnis zurückreichen als die der Vernunft. Liebe Hörerinnen und Hörer, zum Abschluss dieser Überlegungen über Pascal, möchte ich Sie einladen, dass Sie sich mit Pascal vielleicht auch dadurch noch tiefer auseinandersetzen, indem Sie sich ein kleines Büchlein besorgen, das den Titel trägt »Gedanken«. Das ist ein kleines Büchlein, das Sie zum Beispiel auch beim Reklam Taschenbuch Verlag erwerben können. Das ist ein Büchlein, in dem die wichtigsten Gedanken von Blaise Pascal zusammengetragen sind. Also wenn Sie in die Buchhandlung gehen und sagen, ich hätte gerne das Büchlein von Blaise Pascal Gedanken, dann wird man Ihnen dieses Büchlein sicher gleich geben können. Dieses Büchlein hat unendlich viele Menschen zum Nachdenken gebracht und hat unendlich viele Menschen auch zum Glauben hingeführt. Es ist ein Büchlein, das vor allem für Menschen geschrieben ist, die sich geistig und auch intellektuell mit den tieferen Fragen des Menschen auseinandersetzen ein kleines dünnes Büchlein, aber in diesem Büchlein sind die Gedanken von Blaise Pascal, die er oft ganz kurz auf einzelne Zettel hingeschrieben hat. Die hat man nach seinem Tod zusammengetragen und hat dann durch dieses berühmte Werk Gedanken eben erstellt. Ich würde Sie einladen, dieses Werk einmal, dieses Büchlein sich zu besorgen. Und das kann man oft auch Menschen in die Hand drücken, die auf der Suche sind. Das ist oft auch ein Büchlein für junge Leute. Ich kann mich erinnern, dass ich beim Philosophieunterricht mit diesen Gedanken von Blaise Pascal bei den jungen Leuten immer wieder auf Interesse gestoßen bin. Weil die einfach gemerkt haben, das ist ein Denker, der nicht einfach irgendwelche Gedanken entwickelt, sondern das sind Gedanken, die uns berühren. Das sind Gedanken, die jeden Einzelnen von uns irgendwann einmal erfassen. Jeder von uns stellt sich irgendwann mal die Frage, Ja, gibt es da noch etwas Tieferes? Was ist denn eigentlich der Mensch? Woher kommen denn diese ganzen Widersprüche? Woher kommt denn dieses Elend? Woher kommt denn aber dann wieder diese große Wissenschaft? Und welche Bedeutung hat denn eigentlich die Religion? Und was kann mir die Religion eigentlich geben? Was kann sie mir erklären? Was gibt sie mir? Viele Menschen gehen ja heute an die Religion immer mit der Frage heran, was gibt mir das? Und erst mit der Zeit kommen sie dann drauf, dass Religion etwas mit Gott zu tun hat. Aber Pascal gibt hier eine kleine Hilfe. Er bietet den Menschen Gedanken an, die ihnen weiterhelfen, auch ihre eigenen Fragen mal zu beantworten. Also ich darf Ihnen zum Schluss einfach sagen, besorgen Sie sich dieses Büchlein von Blaise Pascal mit dem Titel Gedanken und lesen Sie mal darin und machen Sie sich selber Gedanken. Man kann dieses Büchlein nicht in einem Zug durchlesen, Es hat so kleine Kapitel und jedes Kapitel ist für sich schon mal Grund zum Nachdenken. Gut, damit schließen wir nun Pascal ab und wenden uns einem weiteren ganz großen Philosophen zu, nämlich Benediktus Spinoza. Wir werden heute nur mal ganz kurz einsteigen können und einiges aus seinem Leben hören, Spinoza gehört zu den ganz großen Denkern der Menschheit. Wir müssen sagen, dass er ein sehr schweres, schwieriges Lebensschicksal hatte, das sicherlich auch sein Denken und Fühlen geprägt hat. Und so wollen wir uns, wie bei allen anderen Philosophen auch, zunächst einmal mit seinem Leben beschäftigen. Benediktus oder wie er auch genannt wird, Baruch Spinoza, wurde 1632 in Amsterdam geboren. Er entstammte einer jüdischen Familie, die zu Beginn der Neuzeit von Spanien nach Holland gekommen war. Wir wollen nur ganz kurz daran erinnern, es hat Am Beginn der Neuzeit in Spanien eine Verfolgung gegeben, die dazu geführt hat, dass viele Juden von Spanien nach Holland ausgewandert sind, weil damals Holland ein verhältnismäßig liberales Land war. Und so erklärt sich auch dieser Name Spinoza, der ja so gar nicht holländisch klingt. Das war also ein jüdischer Name aus dem spanischen Kulturbereich, der also darauf zurückgeht, dass am Beginn der Neuzeit viele Juden aus Spanien nach Holland gekommen sind. Also der Junge, also Spinoza wurde also in Amsterdam geboren, er ist jüdischer Herkunft. Seine Vorfahren haben in Spanien gelebt und sind dann nach Holland gekommen. Aufgrund seiner geistigen Begabung sollte Spinoza Rabbiner werden, also ein jüdischer Geistlicher. Da er jedoch bald schon Meinungen äußerte, die der jüdischen Religion widersprachen, wurde er aus der jüdischen Gemeinde von Amsterdam ausgestoßen. Er hielt sich darauf in mehreren niederländischen Städten auf und wohnte zuletzt in Den Haag. Er erwarb sich seinen Lebensunterhalt als Linsenschleifer. Man muss sich das mal vorstellen, einer der größten Geister muss seinen Lebensunterhalt als Linsenschleifer erwerben. Und dadurch, dass er aus der Synagoge ausgestoßen worden war, war er gewissermaßen sehr vereinsamt. Neben seiner Berufsarbeit als Linsenschleifer schuf Spinoza ein umfassendes philosophisches Werk. Zu seinen Lebzeiten veröffentlichte er allerdings nur eine seiner Hauptschriften. Die anderen Werke wurden erst nach seinem Tod herausgegeben. Spinoza war im Briefwechsel mit bekannten Männern seiner Zeit, unter anderem auch mit Leibniz. Leibniz, eines der größten Genies, wir werden dann auch von ihm sprechen, hat Spinoza einmal in Den Haag besucht. Dieser junge Diplomat stieg hinauf in die Dachkammer, in der Spinoza lebte. Leibniz hatte von Spinoza gehört und er war ganz anderer Meinung als Spinoza. Die beiden Männer vertraten eine völlig verschiedene Weltanschauung. Aber Leibniz, der damals um die 30 war, war ungemein beeindruckt von der Persönlichkeit Spinozas, von diesem ernsten, sehr demütigen Denker in Den Haag. Im Jahr 1673 wurde Spinoza eine Professur für Philosophie in Heidelberg angeboten, die er jedoch ablehnte. Spinoza starb dann im Jahr 1677 im Alter von 44 Jahren an Tuberkulose in Den Haag. Wahrscheinlich war auch diese Arbeit des Linzenschleifens eine Ursache dafür, dass er diese Krankheit bekommen konnte. Die Arbeitsverhältnisse waren schlecht und diese vielen kleinen Splitterchen, die beim Blinzenschleifen entstehen, waren sicherlich für seine schwache Lunge und für seine Gesundheit sehr schädlich. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Spinoza wurde 1632 in Amsterdam geboren. Er stammt aus einer jüdischen Familie seine Vorfahren hatten in Spanien gelebt und waren am Beginn der Neuzeit nach Holland gekommen. Er sollte Rabbiner werden, doch er vertrat schon sehr früh gewisse Meinungen, die der jüdischen Religion widersprachen und wurde so aus der jüdischen Gemeinde von Amsterdam ausgestoßen. Er betätigte sich dann als Lindenschleifer und musste schauen, wie er seinen Lebensunterhalt erwerben konnte. Trotzdem gelang es ihm, neben seiner Berufsarbeit ein umfassendes philosophisches Werk zu schaffen. Er hat aber kaum etwas veröffentlicht. Erst nach seinem Tod wurden seine großen Werke veröffentlicht. Er korrespondierte mit bekannten Männern seiner Zeit, unter anderem mit Leibniz. Man hat ihm dann eine Professur angeboten, die er aber ausgeschlagen hat. Und schließlich hat dann Leibniz im Alter von nur 44 Jahren in Den Haag den Tod gefunden. So viel zum Leben, zum bewegten Leben von Benedictus de Spinoza. Ich glaube, wir werden heute hier schließen, weil es keinen Sinn hat, sich noch mit dem Werk zu auseinanderzusetzen. Das nächste Mal, liebe Hörerinnen und Hörer, werden wir dann in die Gedankenwelt von Spinoza einsteigen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie mit Aufmerksamkeit diesen Ausführungen gefolgt sind. Ich bedanke mich bei Ihnen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und auch Gottes besonderen Segen.
0: Danke, Dr. Egger. Auch Ihnen vielen Dank für diese Sendung und alles Gute nach Brixen. Bis zum nächsten Mal. Danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie hier mit dabei waren. Das war wieder unser Grundkurs Philosophie heute zu Blaise Pascal und einen kurzen Blick haben wir schon geworfen auf Baruch de Spinoza. Davon gibt es wie immer CD und Podcast bei unserem CD-Dienst bzw. auf horeb.org. Danke an Bettina Radamacher im Hintergrund in der Regie. Sie begleitet sie nun weiter durch das Programm hier. Es geht um 21.40 Uhr weiter mit der Komplet, dem Nachtgebet der Kirche. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihnen Ihr Gregor Dornis.